0: Hallo und herzlich willkommen zu BPLS, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge wird es darum gehen, wie ich zu Köln 50667 gekommen bin und was es mit meinem Leben gemacht hat. Ich fange da, glaube ich, ganz einfach ganz vorne an und zwar wissen einige von euch, die mir auch auf meinem Social-Media-Kanal schon folgen dass ich im Jahr 2015 einen tiefen psychischen Einknick gehabt habe und da bei mir die Depression diagnostiziert worden sind. Ich habe im Jahr 2016 im September bei Filmpool angefangen. Also Filmpool ist die Produktionsfirma von Köln 50667 und wurde einige Monate zuvor auf Facebook angeschrieben. Und zwar, ich war damals noch in der Therapie gesessen, beziehungsweise in der Tagesklinik, und dort wurde ich noch therapiert, beziehungsweise habe dort noch meine Therapie in Anführungsstrichen genießen dürfen und bekam dann plötzlich eine Mail bei Facebook, in der stand, hey, wir sind Köln 50667-Produzenten und Firma Filmpool und wir suchen immer wieder neue Charaktere für die Serie. Jetzt suchen wir gerade die Rolle für die Frau von Alex Kowalski. Und wenn du Interesse hast, melde dich doch einfach mal und hier ist meine Telefonnummer. Und ich habe das damals gelesen, dass es so, ja klar, welche Produktionsfirma schreibt denn auf Facebook an? Abgesehen davon kannte ich zu dem damaligen Zeitpunkt die Serie noch gar nicht. Ich kannte Berlin Tag und Nacht, aufgrund dessen, weil mein Ex-Freund das geschaut hat früher. Aber ich kannte noch nicht Köln 50667. Habe das also erstmal ein paar Tage ignoriert. Und irgendwie sind wir dann irgendwann aufs Gesprächsthema gekommen, also in der Klinik auch selber. Und dann habe ich dann erzählt, ja, und ich habe mir so eine Nachricht bekommen und die alle so, boah, voll geil, und schreibt da mal zurück oder ruft da an. Und ich so, boah, ja, nee, ich weiß nicht. Und das ist doch bestimmt Fake. Und die so, ja, aber wenn da eine Nummer steht, dann weißt du, dass es kein Fake ist, beziehungsweise kannst du es auf jeden Fall testen, ob es Fake ist oder nicht. Ruf da mal an. Ja, gemacht, getan, äh, gesagt, getan. Dann habe ich da angerufen. Und, äh, ja, am Telefon war der super lieb und meinte so zu mir, hey, Marlon hieß er damals komm noch mal vorbei und zum Casting und so. Und ich kenne das vom Casting von früher noch, vom Modeln, dass du dann irgendwie mit zehn Leuten in einem Raum bist, die gucken dich mit dem Arsch eigentlich gar nicht an, die die dort in der Jury sitzen. Und äh, es ist mega abwertend. und und, und. So kenne ich halt Castings. Und habe dann auch direkt gesagt, boah, nee, Leute, ey, ich habe keinen Bock auf ein Casting und kenne das schon. Und wenn das... ich, ich kenne aber auch so Castings, wo man dann hingeht und man halt auch was für bezahlen muss und so. Also war ich sehr, sehr sehr skeptisch und habe das erstmal abgelehnt. Und Dann meinte er, nee, jetzt wird in Köln stattfinden, wir uns im Haupthaus. Und ich dann so, boah, nee, ey. weil eigentlich kenne ich auch so Fakes-Castings, ähm, wenn die in so Hotels oder so sind. Das war schon mal Vertrauenserwecken, dass er meinte, das wäre in deren Haupthaus, also in Produktionshaus. Trotzdem habe ich noch gesagt, nee, weil es ist in Köln. Und dann meinte er so, ja, wir können folgendes machen, du kommst vorbei und dann gucken wir, dass wir das irgendwie erstatten. Ja, und dann hatte ich irgendwann keine Ausreden mehr und meinte dann immer noch so, ja, aber nee, ich will da nicht mit zehn Leuten sitzen und so. Und er so, nee, ich wäre die Einzige. Ich so, boah, ja, ich weiß nicht. Also pass auf, machen wir folgendes. Bevor jetzt irgendjemand irgendwo hinfährt, schickst du uns ein Video von dir in kurzes. Du erzählst mir, wer du bist, was du machst und äh, warum du ähm, zu Köln passen würdest, damit wir das schon mal weiterschicken können. Ja, gesagt, getan. Also habe ich mich dann hingesetzt, habe mich noch von einer Mitpatientin damals filmen lassen. Da habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, hey, bla bla, mein Name ist Mindy Kay Barth und ich habe einen neunjährigen Putzenversatz, der war Leo damals vierjährigen, glaube ich, einen vierjährigen Sohn und wohne hier und da und bla und bla und mache das und das. Und äh, ja, habe mich dann halt vorgestellt, habe das Video abgeschickt und dann rief er mich zurück und meinte so, hey, ich werde mega sympathisch auf dem Video, sie wird mich wirklich gerne sehen. Und dann habe ich mich durchgerungen, doch hinzufahren bin dann nach Köln gefahren und äh, bin dann in das Haupthaus rein, habe dann die, das Mädchen kennengelernt, die mir damals das Video auch geschickt hat. Also die hat mir so, ein, so, ein, wie, so ein, wie so eine Vorlage geschickt, wie das Video nachher auszusehen hat oder aufzusehen sollte ungefähr und äh, habe die auch kennengelernt und habe mich im Büro ein bisschen umgeschaut und musste dann mit ihr mitgehen oder durfte dann mit ihr mitgehen und dann wurde ich gefragt, hey, hast du schon mal vor der Kamera geschaut? Ich so, Ja, ich habe ein paar Jahre gemodelt. Sie ja dann ähm, erzähl nochmal hier in die Kamera ein bisschen was über dich, weil wir das im Sender geben und dann habe ich ein bisschen was über mich erzählt und dann habe ich drei Szenen gekriegt, in denen ich dann ähm, oder bei dem ich dann spielen durfte. Die erste Szene war eine traurige Szene, in der ich oh, warte mal, wie war das denn nochmal? Ich sollte spielen, dass mein Freund mich betrogen hat. Ach nee, gar nicht wahr. Das war so, dass ich mit meiner Freundin gespielt habe, die von demselben Typen was will wie ich. Und das Mädchen, also die Frau, das Mädchen sage ich immer, die Frau, die damals mit mir zusammen gespielt hat, die mir das Casting mit mir gemacht hat, die hat dann die Freundin gespielt und die wollte mir den Typen mal ausreden, trotzdem ich mich total in den verknallt habe. Das war das Erste. Also ich musste halt eine Emotion spielen, und zwar das Verliebtsein und Schwärmen und glücklich sein und toll sein mich toll fühlen und dann war die zweite Emotion sauer sein, weil meine Freundin mit meinem Freund geküsst hat und deswegen musste ich mit ihr streiten. Das hat sie auch gespielt. Äh, ja, in dem Casting musste ich halt Emotionen spielen, die nachher im Spiel sehr wichtig sind. Und in der dritten Emotion, die ich spielen musste, war Trauer. Und zwar war das damals so, dass mein Freund mich betrogen hat mit wem anderes, also in der, Sp in der Szene und ich meine Freundin anrufen sollte und ihr davon erzählen sollte. Und die Dame, mit der ich damals gespielt habe, die ist dann rausgegangen in den Flur und ich sollte sie dann anrufen. Also klar war die ganze Zeit eine Kamera dabei, aber kein anderer Mensch. Also es war eine Kamera auf ein Perspektiv gestellt, sodass ich mich nicht ganz so unwohl fühle. Dann habe ich sie angerufen und habe halt angefangen zu weinen und habe ihr davon erzählt, was passiert ist und dass er fremdgegangen wäre. Und ich habe wohl so authentisch geweint, dass im Flur, weil sie hat im Flur gestanden, die Leute gefragt haben, ob alles okay ist. Und dann meinte sie, ja, ja, sie hat nur ein Casting. Und äh, Also wenn es was ist, was ich kann, dann ist es Emotionen, weil ich ja, wie ihr, wenn ihr meine alten Podcasts oder andere Podcast-Folgen schon gehört habt, ähm, das Talent besitze. Ich ja, be betitle es ja heute als Talent. Früher war es dann eher äh, negativ behaftet, dass ich hochsensibel bin und jede Emotion weil ich gefühlt fünfmal so stark fühle oder fühlen kann. Und ähm, ja, ich halt sehr, sehr, sehr nah an Emotionen gebaut bin. Jedenfalls war dieses Casting dann zu Ende. Ich habe diese drei Emotionen gespielt. Sie hat sich bedankt. Ich habe mich bedankt und dann bin ich gefahren. Als ich dann gefahren bin, meinte sie dann zu mir, dass ich ein paar Tage warten muss, bis Filmpool sich meldet. Sie werden das Material jetzt weiter an RTL2 senden, beziehungsweise erstmal an Filmpool selber senden. Und ähm, also intern schauen, wer dafür verantwortlich ist. Und dann, wenn derjenige im Filmpool oder in der Filmpool selber das für gut empfindet, würde er das dann weiter senden an RTL 2. Und dann würde sich in den nächsten zwei, drei Wochen gemeldet werden. Na gut, dachte ich, gut, hast ja nichts verloren. Hab dann noch meine, meine Anfahrtskosten damals erstattet bekommen. Darauf habe ich ja bestanden. Und bin dann nach Hause. Und zwei Tage später bekam ich dann einen Anruf. hey. Äh, Filmpool möchte, dass du zum Special Casting, -Casting kommst, beziehungsweise RTL 2. Und ich dann so, hm. Nee, gar nicht war, da war es noch gar nicht bei RTL 2, sondern da ging es nur durch Filmpool. Und dann hieß es, ja, äh, Filmpool möchte, dass du zum Special Casting kommst. Ich so, hey, was ist ein Special Casting? Ich war doch schon alleine. Dann meinte sie, ja, nee, äh, äh, mit Ingo Kantorek. Ja, ist ja, aber wie, wie viele sind denn noch in Auswahl? Und ich weiß nicht. Dann meinte sie, ja, wenn ich ehrlich bin, bist du die Favoritin. Also bin ich alleine da? Ja. Ich wollte mir da nicht irgendwie eine Monopolstellung holen, nur ich wollte mir einfach die Zeit sparen, die es gekostet hat, nach Köln zu fahren, um dort zum Casting zu gehen, wenn ich letzten Endes irgendwie unter zehn Leute gewesen wäre. Also so dolle war ich damals nicht drauf aus, diesen Job zu bekommen, weil, wie gesagt, A, ich kannte die, äh, die Serie nicht, B, es war nie meine Intention, irgendwie Schauspielerin zu werden und ich hatte, C, ich hatte einen Job, ähm, also A, B, C, ich hatte einen Job, der auch gut vergütet war. Ich hatte Spaß an der Arbeit. Ich habe damals zu dem damaligen Zeitpunkt in der Werbeagentur gearbeitet, aber wie gesagt, bis dato einen ganzen Zeitraum auch krank gewesen wegen dieser psychischen Belastung, wegen den Depressionen Und ja, habe dann wieder mit den Leuten in der Tageslinie darüber gesprochen, auch damals mit meiner Therapeutin. So, ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du es bereuen und geht doch wenigstens hin und dann kannst du wenigstens sagen, dass du es gemacht hast. Und ich dann so, ja, okay bin dann also wieder hin und dann ähm, bin ich damals ins Loft gegangen oder musste im Loft dieses Special Casting haben durfte im Special Casting durfte mein Special Casting im Loft haben und ähm, ja erstmal habe ich dann da gesessen und Julia war meine oder unser jetziger Coach die Julia Coachine, Coachin, die war dann da und hat mich auch ein bisschen so ja sich ein bisschen mehr unterhalten wollte ein bisschen über mich wissen, ich habe ein bisschen was erzählt und dann hat sie mir erzählt, wie es abläuft, dass ein Kameramann kommen wird, dass ein Tonmann kommen wird, ich gleich verkabelt werde, wir auch ein paar Szenen spielen werden. Ich habe das Special Casting mit dem Ingo, weil der Rolle Alex spielt, der halt mein Mann in der Serie spielt soll, beziehungsweise Freund. Und ich habe keine Ahnung, wer Alex Kowalski oder Ingo Kantorek war, I don't know. Und habe dann so gesagt, ja, okay, alles klar. Und dann kam der rein und dann war der mal wieder zu spät. So wie ich ihn halt auch irgendwie die letzten Jahre nur in Erinnerung habe. <lacht> Aber ähm, an dem Tag war er auch drin und äh, hatte ähm, einen Teamwechsel und ist daraufhin dann danach zum Special Casting gekommen. Ja, und dann kam er rein und sagte, hey, ich bin Ingo. Und ist hey, ich bin Mindy Kay. Und dann... Er war halt riesig, aber ich habe jetzt nicht so mega Schiss vor ihm gehabt, weil ich ihn halt nicht kannte aus der Serie. Ich glaube, wenn ich ein Fan gewesen wäre, weil er ist ja nun mal das Seriengesicht gewesen, dann hätte ich mega Schiss davor gehabt, mit ihm zu spielen. Aber wie gesagt, ich kannte weder die Serie noch die Darsteller der Serie, was für mich ein super Pluspunkt war, weil mich das überhaupt nicht eingeschüchtert hat und ich dadurch auch überhaupt null nervös war. Und dann hatten wir auch ein paar Szenen, die wir spielen sollten. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern, was das für Szenen waren, aber die waren ziemlich ähnlich an mein Leben. Behalten, damit ich besser in die Emotionen reinfinde. Ich glaube, eine Szene war, dass er mir fremdgegangen ist und ich ihn zu Sau machen soll, damit sie sehen, ob ich einem zwei Meter großen Mann im Kukantorek auch Parole bieten kann oder ob ich mich unterbuttern lasse. Weil mir erzählt worden ist, es waren halt einige da, aber die haben neben ihm halt nie stark genug gewirkt, die sich auf meine Rolle beworben haben. Und das passte harmonisch nicht so ganz. Ja, gut, für, für mich war er halt ein Mensch wie der andere. Ne? Und äh, wie gesagt, die erste Szene war, dass er, dass ich Eifersucht spielen musste, weil ich denke, dass er mir fremd gegangen ist. Dabei ist er mir nicht fremd gegangen, sondern hat eigentlich nur ein Kinderbett für mein, Bett, äh, für mein Baby gekauft, beziehungsweise für meinen Jungen. Und wollte mir das nicht sagen. Und deswegen habe ich ihn nicht erreichen können und ihn auch nicht in der Arbeit getroffen wo ich ihn gesucht habe und ich habe irgendwie eins in eins zusammengezählt und habe dann gedacht er wäre bei einer anderen gewesen das wurde dann von einer also das war eine krasse Spielszene weil ingo so mega mitgespielt hat so richtig also wie ich so wie ich die letzten dreieinhalb Jahre mit ihm halt auch gespielt habe ne? also so mega mit mit voller vollem Gefühl und also voll in der Emotion halt drin das war echt gut und äh, ich kann das ja, auch oder konnte das ja auch echt gut, kann das ja auch immer noch recht gut, würde ich behaupten. Und ja, dann sind wir von diskutieren ins Anschreien und, also wir haben mehrere Szenen auch gespielt, auch wieder eine mit weinen und ähm, eine mit Eifersucht und ich glaube eine mit Liebe. Und die mit Liebe, die ähm, ist dann auch letzten Endes in einem Kuss geendet, was für mich total creepy war, weil... Ich den Menschen ja nicht kannte, aber ich wusste ja, dass ich das spielen soll. Und also Leute, das ist so creepy, wirklich. Also für mich, also wenn jetzt im Spiel ich, jemanden küssen, wenn ich jetzt im Spiel jemanden küssen muss, dann ist das für mich überhaupt nicht schlimm. Weil das ist mein Job, das ist okay. Aber wenn du das das allererste Mal machst, ist das schon krass. <lacht> Mit einem Menschen, den du nicht kennst und es wird auch noch gefilmt. Das ist mega komisch. Und dann, ja, sind wir dann irgendwie lachen, kitzelt aufs Bett und dann ist es dann zum Kuss gekommen und für alle, die die wieder fragen möchten, es wird natürlich immer ohne Zunge geküsst, es werden nur die Lippen bewegt und es wird nichts da ist nichts echt, da ist seit denn man ist nachher zusammen oder man findet sich attraktiv, das hatte ich bislang noch nicht, I don't know, aber ich weiß ja, dass beispielsweise Karo und Daniel das ja auch letzten Endes jetzt dadurch zusammengekommen sind und äh, ja, bei uns war es ja, wie ihr alle wisst, nicht so und deswegen war das mega komisch. Ja, und dann wurde sich bedankt und, und dann musste ich mich nochmal vorstellen, beziehungsweise nochmal einen kurzen Abschluss in die Kamera sprechen, weil dieses Material, welches wir an diesem Tag aufgenommen haben, an RTL 2 selber geschickt worden ist, um zu gucken, ob RTL 2 mich als Charakter mögen würde, meine Art zu spielen mögen würde und mich und Ingo nebeneinander mögen würden. Also ob ich die Mel, die die Frau von Alex Kowalski werden soll, wirklich verkörpern kann. Und ja, ich habe dann im Nachhinein auch gehört, dass ich wohl Pia Tillmann sehr ähnlich sehen soll beziehungsweise der Rolle Maike sehr ähnlich sein soll und weswegen sich RTL 2 ähm, wohl auch für mich entschieden hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich gehört habe. Und ich wurde ja auch im Nachhinein sehr viel nachher mit ähm, Pia beziehungsweise Rolle Maike verglichen, auch wegen der kurzen Haare, wegen der Tattoos, wegen dem Septum oder wegen des Se Septums, <lacht> ums, im Grammatikalisch richtig Deutsch, um es in grammatikalisch richtigem Deutsch zu sprechen. Und äh, ja, dann hieß es: Hey, ja, cool, dass du da warst und war cool. Und Ingo hat dann irgendwie im Hintergrund nochmal so einen Daumen hoch in die Kamera gemacht und dann habe ich ihn angeschaut. Also, ja, ich fand dich echt gut. Und ich glaube, da würde es ganz gut reinpassen. Und äh, da meinte Julia noch zu mir: Er hat dir gerade damit einen Gefallen getan. Ist so, okay. Ja, gut, wir würden uns in der nächsten Zeit melden bei dir. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und fand den Tag echt cool und habe aber nicht damit gerechnet, dass sie sich melden. Und ich bin generell ein sehr pessimistischer Mensch gewesen zu der Zeit und habe Dinge immer eher ja, runtergeputzt, also gar nicht erst mich darüber gefreut, weil dann war die Fallhöhe nicht so hoch nachher, wenn ich ähm, dann doch enttäuscht worden wäre. Ja, und dann hieß es ja, wir brauchen so ein paar Wochen, dann melden wir uns, weil RTL 2 muss es erst sichten, ich glaube, Donnerstag hatte ich das Castings, äh, Casting und am Freitag bin ich angerufen worden die hieß, hey, RTL 2 hat das Material gesichert, du bist genommen worden. Und ich so, äh, okay, ähm, warte, 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 warte was, was heißt denn das jetzt? Ja, wir müssen dann noch über ähm, den Vertrag sprechen und auch, was du dir finanziell vorgestellt hast, wie wir uns das finanziell vorgestellt haben, wie das alles hier abläuft mit Urlaub, bla, bla, Produktion und wie du drehst, deine Rolle, etc. Und da ich dann so, ja, Leute, ähm, ich weiß es nicht und ich war mega unsicher plötzlich, weil für mich hätte das ja geheißen, komplett alles abbrechen, was ich gerade mache und Kind aus dem Kindergarten holen, in eine fremde Stadt ziehen, wo ich keine Familie habe, ich bin alleinerziehend, ich weiß gar nicht, wie ich das mit meinem Kind machen soll und äh, das war im Juli, glaube ich, und im September sollte ich anfangen. Und ich w wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin gerade frisch in die Wohnung eingezogen, in der ich dann damals gelebt habe, weil ich kurz davor mich ja von meinem Ex-Freund getrennt habe. Und boah, ich war völlig überfordert. Und ich so, ja, Leute, ich muss mir das überlegen und ich weiß es nicht. Und die so, ja, aber war voll cool und komm noch mal vorbei und dann reden wir über alles. Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, ich melde mich. Ja, und dann habe ich erst mal mich nicht gemeldet, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dachte so, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, und dann wieder mit anderen Menschen darüber gesprochen, vor allem auch mit meiner Family, mit meinem Dad, mit meiner Mutter und ähm, mit Freunden und auch mit meinem Ex-Freund damals. So mein Ex-Freund damals so, ja, er mag die Serie, aber ob ich das wirklich machen will und ob ich sicher bin und das Gleiche hat er auch. Mein Vater meinte erst, ja, es ist mega cool und Köln ist voll cool und mach das, du mach das. Dann hat er sich aber noch mit meiner Mutter irgendwie besprochen und dann hieß es, ja, nee, mach das nicht und du bist alleine und Köln und nee, du weißt ja auch nicht, wie lange der Job geht und da willst du alles aufbrechen, du musst den Kurzen aus dem Kindergarten nehmen und bla bla bla. Ja, und dann war ich echt verunsichert, ob ich es machen will oder ob ich es nicht machen will, weil ja, es stimmt, ich bin alleinerziehend und es ist halt auch nicht einfach mit den Drehzeiten und auch wenn die sich viel daran gehalten hätten oder viel versucht hätten, es mir möglich zu machen, trotzdem ist es ja eine andere Geschichte, plötzlich komplett alleine zu sein, keine Familie, keine Freunde mehr um einen herum, alleinerziehend in Köln, auf einmal Schauspielerin bzw. Darstellerin und dann äh, ja, habe ich mir einige Zeit Gedanken gemacht und habe dann irgendwann wieder zurückgerufen. Meinte Leute, ich mache folgendes: Wir testen das. Ja, wie meinst du das mit Testen? Ist ja, ich werde jetzt erstmal eine Nanny holen, die bei mir zu Hause sich um mein Kind kümmert und ähm, wenn ich arbeiten bin, quasi und ich halt pendel und wenn ich halt zu lange drehe und morgens wieder losdrehe, dann brauche ich halt eine Möglichkeit irgendwie, um zu übernachten und die Nanny muss dann bei mir schlafen, also es war eine riesengroße Organisationssache, habe mir dann damals eine Nanny gesucht, beziehungsweise eine Erzieherin, beziehungsweise eine, eine Studentin für Sozialpädagogik, die ist dann mit ihrem Freund damals in meine Wohnung gezogen, um in meiner Abwesenheit sich um mein Kind zu kümmern. Also schon krasse Schritte, die ich dabei damals gemacht habe und ähm, dann bin ich halt so, so oft es ging nach Hause gekommen unter der Woche und am Wochenende, klar, war ich immer zu Hause, habe mir dann noch eine ne, ne Haushaltshilfe gesucht, die da meine Wohnung reinigt in der Zeit, wo ich nicht da bin und habe halt echt viel Scheiß erlebt in der Zeit, weil dieses Pärchen echt nicht sauber war und ähm, die waren aber lieb zu Leo und Leo hatte Spaß mit, mit ihr zumindest sehr, sehr und... Ähm, Deswegen konnte ich das relativ lange durchziehen und meine Nachbarin war ja auch noch da, die sich dann um Leo noch gekümmert hat, wenn irgendwas sein sollte. Und Leo war ja auch oft unten, also Maria, die war so wie eine Oma, also ein Omaersatz, aber auch erst Mitte 50, aber war halt ein mega omaersatz für Leo. Also ich hatte auf jeden Fall den Rücken frei und habe mich ähm, da verlassen können. Meine Eltern haben auch schon in einer anderen Stadt gewohnt zu der Zeit, deswegen konnte ich die damals nicht fragen, weil Kindergarten und so war ja dann in meiner Heimatstadt. Und ja, dann habe ich das ein paar Monate durchgezogen. hatte auch eine Wohnung in Köln, eine kleine ein Zimmer Apartment und habe dann im Laufe der drei Monate, also ich habe es dann für mich selber auch bis Dezember, habe es dann auch für mich bis Dezember begrenzen lassen, damit ich auf jeden Fall safe bin wenn ich das doch nicht machen will, weil was wäre gewesen, wenn ich direkt rübergezogen wäre, Kindergarten gewechselt hätte, ich ähm, eine Wohnung gesucht hätte, ich wär, hatte alles rübergeholt und nach drei Monaten hätte ich entschlossen so, ja, scheiße, ist doch nichts für mich, dann hätte ich halt das Leben meines Kindes ruiniert und hätte hier einen Job suchen müssen und es wäre auf jeden Fall alles mega Umbruch gewesen, deswegen wollte ich da einfach die Nummer sicher gehen oder auf Nummer sicher gehen und habe das deswegen so gemacht. Und habe dann nach drei Monaten für mich entschieden, es ist mega. Ich habe voll Spaß. Ich habe Spaß, im Team zu drehen. Ich habe mega Bock, mit Inge zu drehen. Ich habe damals ja mit ähm, Carolina und äh, Daniel angefangen. Und mit den beiden hat es mega Spaß gemacht damals. Und wir waren ein mega cooles Team. Da waren die beiden ja noch lange nicht zusammen. Und ein mega dreier sind auch rausgegangen. Da haben wir in der Rettungswache angefangen und haben zusammen dann auch oder Wir, also Carolina und ich, wurden dann auch eingewiesen im RTW. Daniel wusste das ja schon, mal Daniel ist ja selber äh, Feuerwehrmann. Ja, und dann habe ich das äh, für mich entschieden, dass ich das machen will und habe dann einfach im Dezember alle Zelte abgebrochen in der Heimat und von einem auf einen anderen Tag gefühlt und habe natürlich überlegt, scheiße, wie machst du das mit Kindergartenplatz? ist ja auch nicht mega einfach, gerade in Köln. Und als Alleinerziehender hast du da zwar so einen Bonus, aber wenn keine Plätze da sind, sind keine Plätze da. Und ich hatte total Glück, weil direkt im Nebenort, also von hier aus zwei Minuten mit dem Auto ist gerade ein neuer Kindergarten gebaut worden. Das heißt, im Dezember bin ich rübergezogen und im Oktober ist, hat der aufgemacht. Und äh, im November habe ich dann mich natürlich schon auf dem Platz äh, versucht zu bewerben. Und es war zwar eine private Kindergarteneinrichtung, aber dadurch, dass Leo im letzten Jahr war, also im dritten Jahr, habe ich dort keine ähm, ja, staatlichen Zahlungen mehr leisten müssen. Das letzte Kindergartenjahr ist ja frei. Und musste nur noch den Beitrag vom Kindergarten bezahlen, der zwar auch relativ hoch war, aber der Kindergarten war nie, niegelnagelneu, es war super fresh alles, ich hatte keine Probleme mit einem Kindergartenplatz suchen und ja, hatte direkt diesen wunderbaren Kindergartenplatz und ähm, da hat sich bei mir alles gefügt, auch mit dem, dass ich es gemacht habe, trotzdem alle sich gegen mich ausgesprochen haben oder gegen Köln ausgesprochen haben. Damals habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört und habe gedacht, ey, wenn du es jetzt nicht machst, bereust du es in zehn Jahren, warum du es nicht gemacht hast. Und genau deswegen, ich bin so froh, dass ich, und das war wirklich wie so ein, wie so ein Game Changer in meinem Leben, nicht, weil ich bei Köln angefangen habe, sondern weil ich ab dem Tag, ab dem ich mich für Köln entschieden habe, komplett mein Leben in meine eigene Hand genommen habe, ohne dass ich mich ständig von anderen Leuten beeinflussen lassen habe. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mir eine Wohnung noch gesucht und auch die war super Glück, weil... Ich ja, wie gesagt, Alleinerziehend bin und äh, mein, mein Vertrag ja in der Filmbranche auch nicht unbefristet ist und es ist ja auch völlig normal, beziehungsweise zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich ja sogar noch den diesen, diesen, diesen Cut drin für mich selber, um klarzukommen, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte, oder um mir darüber klar zu werden, ob ich das möchte oder nicht möchte. Und habe dann echt Glück gehabt, dass ich diese Wohnung gekriegt habe, weil die echt riesig ist, ein, äh, 105 Quadratmeter mit fünf Zimmern. Und ich brauchte das aber, weil ich musste ja irgendwie was machen mit Tagesmutter und beziehungsweise Tagesmutter war ja dann wieder schlecht wegen meiner Drehzeiten. Also musste ich irgendwie was überlegen und bin dann damals auf ein Au-pair gekommen und dachte so, ey, das ist doch eine geile Idee. Du suchst dir ein Mädchen aus dem Ausland, die ein Jahr in Deutschland verbringen möchte, Du zeigst ihr Deutschland und, und, und lässt sie in der Sprachschule teilnehmen etc. Und im Zuge dessen ähm, hast du jemanden, der 24-7 zu Hause ist. Das heißt, komplett flexibel zu deinen Arbeitszeiten, die ja nun mal wirklich flexibel sind bei uns. Ähm, mal länger, mal kürzer, wie das halt bei jedem Job ist. Aber äh, ja, habe mich dann dafür entschieden und habe damals ein Mädchen aus Georgien genommen, die schon ein halbes Jahr in Deutschland war. Das heißt, die konnte schon gut Deutsch, die musste die Familie wechseln und ja... So ist das alles passiert und es klappt bis heute hervorragend. Wir wechseln jeden Jahr, äh, jedes Jahr das Au-pair. Also das Au-pair darf leider nur zwölf Monate bleiben. Ähm, bei manchen glücklicherweise, bei manchen sehr, sehr traurig. Ich habe mit meinen ersten beiden Au-pair-Mädchen immer noch super, super guten Kontakt. Die sind immer noch Familienmitglieder. Das jetzige Au-pair ist auch großartig, aber auch ich bin auch schon des Öfteren auf die Schnauze geflogen mit au Es ist nicht ganz so easy, auch immer jemanden Neues in seiner Wohnung zu haben. Aber auch dazu kann ich nochmal eine separate Folge machen und so ein bisschen darüber erzählen, wie das Ganze mit dem Au-pair-Mädchen stattfindet. Aber vorab war es mir erstmal wichtig, euch darüber aufzuklären, wie ich zu Köln gekommen bin. Und vor allem auch, dass Köln für mich ein totaler Gamechanger war, weil ich, wie gesagt, einfach komplett für mich eingestanden habe, ab dem Tag, ab dem ich mich für Köln entschieden habe und rübergezogen bin. Und das war die schlauste Entscheidung meines Lebens, abgesehen von Köln, sondern einfach dafür, ja für mich, dass ich mich komplett für mich entschieden habe, ohne dass ich mich habe von anderen Menschen belabern lassen. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist, du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye!